1: Ich kanns verlassen. und ähm, die sind total nett und so. Also, also ich finde, man sollte die Leute so akzeptieren, wie sie sind und so und ähm, ich finde das ziemlich asozial, wenn man das so macht und so. Also ist doch schön für sie, wenn sie sich finden, oder? Kennst du denn Schule? Also ich habe nichts mit Schwulen zu tun, aber ich habe schon Schwule Leute gesehen. Zum Beispiel in der U-Bahn. Das ekelt einen so an, wenn man so sieht, dass zwei Männer küssen. So. Ellen DeGeneres zum Dreh ihrer Coming-out-Szene in ihrer Fernsehserie. Klaus Wovereit bei seinem Outing vor seinen Parteigenossen und dem Rest der Nation. Und Stimmen von der Straße zum Thema Homophobie. Herzlich willkommen zu Indiaka Park Episode Nummer 23, Homosexualität. Hi, mein Name ist Bettina Meyer und ich bin lesbisch. Hm. Das hört man wohl nicht alle Tage und ich sag das ähnlich wie Ellen DeGeneres auch nicht jeden Tag. Fühlt sich auch irgendwie merkwürdig an. Aber darum soll es hier ja heute auch gehen. Wie fühlt sich das eigentlich an, homosexuell zu sein? Dann geht's heute so ein bisschen um die Geschichte der Homosexualität oder vielleicht auch ein wenig um eine kleine Zeitreise durch die Geschichte der Sexualität. Und dritter Punkt wird wahrscheinlich so ein bisschen so sein, wie Stereotype das Bild der Homosexualität in der Gesellschaft färben. Und im Praxisteil gibt es den einen oder anderen Tipp für Neugierige. Ja, Homosexualität. Alles ganz normal, oder? Wunderbar. Es gibt verschiedenste gesellschaftliche Bereiche. Da weiß man mittlerweile, wo man angelangt ist. Da ist alles akzeptiert und anerkannt. Da wird die Vielfalt gelebt. Beispielsweise in der Politik, wo sich die Politiker reinweise outen. Ja, und dann noch, dann noch, äh, in der, in der, in der, äh, Profifußball. Nee. In der katholischen Kirche. Bundeswehr, Psychiatrie. Fakt ist, das Thema Homosexualität ist oft genug eine Überforderung. Für alte Menschen, für junge Menschen, für die ganze Gesellschaft. Eltern stehen nicht selten ihren schwulen oder lesbischen Kindern hilflos gegenüber. Unter Homosexualität versteht man... Ja, nicht selten eine pathologische Störung und weiß eigentlich überhaupt gar nicht, was das ist. Conchita Wurst wird für was eigentlich gehalten? Ist sie ein Mann, eine Frau, ist sie Grenzgängerin? Ist sie ein Grenzgänger? Und hat sowas eigentlich was mit Homosexualität zu tun? Wollen Lesben eigentlich Männer sein und wollen Schwule... In Kleidern herumrennen? Ist die Erziehung schuld? Oder vielleicht äh, eine dominante Mutter und ein unterrepräsentierter Vater? Und mit diesen Fragen und Bildern und der ganzen heterosexuellen Norm wachsen auch junge homosexuelle Menschen auf, die sich nicht selten dafür schämen oder Schuldgefühle entwickeln, dass sie so fühlen wie sie fühlen. Man internalisiert die homofeindlichen Gedanken, ist nicht selten sogar selber homophob, das heißt, hat Angst, für schwul oder lesbisch gehalten zu werden, hegt die gleichen Vorurteile, die die Gesellschaft auch hat, fühlt sich vielleicht sogar zwischendurch schräg und gerade in der Pubertät unendlich einsam. Da ist sie wieder, unsere Partysituation. Stell dir vor, du kommst nach langer Zeit wieder unter bekannte Gesichter. Du hattest gerade dein heterosexuelles Coming-out und du wirst mit Fragen geradezu bombardiert. Hey, hallo! Du, was ich dich immer schon fragen wollte, woher glaubst du eigentlich, kommt deine Heterosexualität? Und kannst du mir sagen, wann und warum du dich dazu entschlossen hast, heterosexuell zu sein? Äh... Was? Na, ist es möglich, dass deine Heterosexualität nur eine Phase ist und dass du diese Phase vielleicht überwinden wirst? Äh. 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 Oder ist es möglich, dass deine Heterosexualität auf einer neurotischen Angst vor Menschen des gleichen Geschlechts basiert? Äh, jetzt hör mal. Wissen deine Eltern eigentlich schon, dass du heterosexuell bist? Ich meine, naja, oder wissen es, naja, wie haben die reagiert? Sag mal. Mh, äh, und du, nimm mir das nicht übel, aber laut Statistik kommen Geschlechtskrankheiten bei Lesben am seltensten vor. Ist es daher für Frauen wirklich sinnvoll, eine heterosexuelle Beziehung zu führen und so das Risiko von Geschlechtskrankheiten und Schwangerschaft einzugehen? Äh, also... Du, noch was, es scheint sehr wenige glückliche Heterosexuelle zu geben. Es wurden deswegen Verfahren entwickelt, die es dir möglich machen könnten, deine sexuelle Orientierung zu ändern, wenn du es wirklich willst. Hast du schon einmal in Betracht gezogen, eine Elektroschocktherapie zu machen? Äh, äh, äh möchtest du eigentlich, dass dein Kind heterosexuell ist, obwohl du die Probleme kennst, mit denen es konfrontiert würde? Äh hey, hey, wo willst du denn hin? Du gehst schon? Äh tschüss. Du findest solche oder ähnliche Fragen schräg? Willkommen im Club. Wenn du homosexuell bist, ja, dann passiert dir sowas. Ähm, durchaus in Situationen, in denen du überhaupt nicht damit rechnest. Wenn vermeintliche Bekannte dich ausquetschen. Und zwar so oder so ähnlich. Aber machen wir doch einfach mal eine kleine Zeitreise. Dazu habe ich mir den Zeitreise-Jingle aus dem Explikator-Podcast geklaut. Wir schreiben das 18. Jahrhundert. Und die Vorstellungen zur Sexualität sind religiös geprägt. Masturbation galt damals als abscheuliche Sünde mit schrecklichen Folgen. Ein Schweizer Arzt, Simon-André David Tissot, schrieb ein Buch, das da lautete Organismus oder Abhandlung über die Krankheiten, die von der Selbstbefleckung herrühren. Ja, und dann passierte lange nichts. Im 19. Jahrhundert, ja, da bildete sich der Begriff Sexualität heraus. Und zwar äh, schaffte den ein Botaniker namens August Henschel. Damals etablierte sich langsam die Psychiatrie als wissenschaftliche Disziplin. Und sie bemühte sich um eine klare Grenzziehung zwischen Kriminalität, Krankheit und Normalität. Und es bildete sich der Begriff Perversion heraus, der für sexuelle Abweichungen stand. Damals gab es erste Versuche, ähm, sexuelle Abweichungen und Störungen auszudifferenzieren. Richard von kraft ebbing war ein deutsch-österreichischer Psychiater und Rechtsmediziner. Der schrieb ein Standardwerk der Sexualpathologie, nämlich die Psychopathia sexualis, ähm, wohin er ausdifferenziert darstellte, welche sexuellen Abweichungen es gibt. Lange Zeit war dies ein Standardwerk. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde es aber auch spannend, da gab es nämlich einen deutschen Arzt und Sexualforscher, Magnus Hirschfeld. Er war ein Mann, der selber homosexuell war und er veröffentlichte in dem neu beginnenden Wissenschaftszweig der Sexualwissenschaften eine Schrift, die da hieß "Sappho und Sokrates« oder »Wie erklärt sich die Liebe der Männer und Frauen zu Personen des eigenen Geschlechts?« In dieser Veröffentlichung hat er versucht, eine neue Lehre zu etablieren, nämlich die Lehre von den sexuellen Zwischenstufen. Er ging nicht davon aus, dass es eine strenge Trennung zwischen Mann und Frau gibt, sondern er ging davon aus, dass alle Menschen einen höchst individuellen Anteil weiblicher als auch männlicher Anteile in sich tragen. Und er versuchte mit dieser ja, Veröffentlichung ein Plädoyer für die Entkriminalisierung der Homosexualität, vor allem der männlichen Homosexualität, die ja unter Strafe stand. Er fungierte als Geruch, äh, Gerichtsgutachter und er selber gründete weltweit das allererste Institut für Sexualwissenschaften in Berlin. Das war 1918. Da, da Zu diesem Zeitpunkt richtete er die Dr. Magnus Hirschfeld Stiftung ein. Sie blieb leider nicht lange bestehen, weil er ähm, von den Nazis des aufkommenden Nationalsozialismus verfolgt wurde und letztlich irgendwann nicht mehr in sein, ja, in sein Land zurückkehren konnte und im Exil blieb, weil er um sein Leben fürchten musste. Aber man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Magnus Hirschfeld ähm, Mitbegründer der ersten homosexuellen Bewegung war. Und natürlich machte sich auch Freud ganz besonders viele Gedanken um die Sexualität und er hatte unterschiedliche Konzepte, die sich vor allem auf männliche Homosexualität bezogen, die mit einem, mit seiner Definition des Oedipus-Komplexes zusammenhingen und so bescheuert sind, dass ich sie bis heute nicht verstanden habe. Es gibt einen einfachen Oedipus-Komplex, es gibt einen doppelten Oedipus-Komplex. Er hatte auch ein Konzept von Bisexualität, wobei er sich in seinen Lehren auch äh, sehr an das traditionelle Bild von Mann und Frau hielt. Er war eben auch nur Kind seiner Zeit. Und die Frau war immer definiert als die passive, die sich unterwirft in der sexuellen Beziehung. Und der Mann galt als derjenige, der fordernd äh, auf und aktiv auf äh, das äh, Liebesobjekt zugeht. Und mehr weiß ich dazu nicht und mehr möchte ich dazu gar nicht erzählen. Viel, viel, viel spannender finde ich dann das 20. Jahrhundert, ähm, dass äh, für mich in der Mitte des 20. Jahrhunderts, sagen wir mal Anfang des 20. Jahrhunderts, ähm, war eigentlich fast alles, was vom korrekten Koitus abwich. Ähm, ein potenzieller Hinweis auf eine offene oder latent wirkende psychische Krankheit. Also hier formulierte sich der Heterosexismus, das heißt, alles andere galt in irgendeiner Form als Abweichung. Spannend wurde es aber sehr, sehr, sehr äh, mit dem sogenannten Kinsey Report. Eigentlich handelt es sich dabei um zwei Punkte. Publikation, also zwei Reports des US-amerikanischen Sexualforschers und Zoologen Alfred Charles Kinsey über die menschliche Sexualität. Und zwar Sexual Behavior in the Human Male und Sexual Behavior in the Human Female. Und ähm, darin war ein, äh, ein umfangreiches Ergebnis einer Fragebogenstudie ähm, veröffentlicht mit Interessanten Ergebnissen. Denn die zeigten, wenn man das Ganze mal grob zusammenfassen möchte, dass äh, bisexuelle Erfahrungen wesentlich weiter verbreitet sind, als man damals annahm. Auch homosexuelle Erfahrungen äh, waren wesentlich häufiger in äh, diesen Ergebnissen, als man dachte. Gemessen wurde das mit der sogenannten Kinsey-Skala, die von äh, 0 bis 6 reichte, also von 0 ausschließlich heterosexuelles Verhalten ähm, über 3 hetero- und homosexuelles Verhalten etwa gleich häufig bis hin zu 6 ausschließlich homosexuelles Verhalten. Und äh, das zeigte auch gerade zur Häufigkeit bisexueller Erfahrungen, ähm, wie äh, wenig sinnvoll die Zweiteilung, der Menschen in homosexuell und heterosexuell eigentlich ist. Es scheint vielmehr eine, ja, ein Kontinuum zu geben zwischen Homosexualität und Heterosexualität. Man muss sich das vorstellen, in der damaligen nordamerikanischen Kultur, das ist der Kulturkreis, Ende der 40er Jahre wurde diese Befragung durchgeführt. Und Je nach Altersstufe antworteten bis zu einem Viertel der Frauen und bis zur Hälfte der Männer, dass sie bisexuelle Erfahrungen haben oder hatten. Das ist ein enorm hoher Prozentsatz. Ein wichtiges Ergebnis, das zeigte, dass menschliches Sexualverhalten wesentlich vielfältiger ist, als die äh, Gesellschaft damals akzeptieren wollte. Und dennoch galt gerade Homosexualität noch lange als psychische Erkrankung. Das kann man sich ganz gut geschichtlich anschauen am DSM. Das ist das äh, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, ein psychiatrisches Klassifikationssystem äh, der American Psychiatric Association. 1952 erschien die erste Auflage. Und darin war Homosexualität aufgeführt als soziopathische Persönlichkeitsstörung mit Schwächen des Über-Ichs. 1968 im DSM II, also der zweiten Auflage dieses Manuals, war es zum Glück keine Soziopathie mehr, aber eine Perversion wie Fetischismus, Pädophilie, Transvestitismus und so weiter und damit eine psychische Störung. 1972 wurde nach Beschluss der APA, das ist die American Psychiatric Association, Homosexualität aus dem Kanon psychischer Störungen gestrichen. 1980 im DSM 3 tauchte dann allerdings eine Diagnose auf, die sich nannte Ich-Dystone-Homosexualität, was nichts anderes bedeutet als naja, eine versteckte Homosexualitätskodierung. 1987 in der Revision des DSM-III wurde diese Diagnose dann endgültig gestrichen. Aber noch 1985 behauptete Kernberg und Kernberg ist ein, ähm, eine wirkliche Größe äh, in der Psychiatrie und ähm, jemand, der sehr bedeutsame Erkenntnisse zu psychiatrischen Diagnostik und Behandlung von psychischen Störungen beigetragen hat. Folgendes. Wir finden eben ganz einfach gesagt, keine Homosexualität ohne ausgeprägte Charakterstörung. Peng. Okay, vielleicht, weil er auch überwiegend psychiatrisch erkrankte Patienten gesehen hat, die dann mal heterosexuell und mal homosexuell waren, aber auch der gute Herr Kernberg war eben vor Wahrnehmungsverzerrungen nicht sicher. Kommen wir zur wohl besten Studie zum Thema Homosexualität, die ich kenne. Vom Team um Bell, Weinberg und Hammer Smith. Sie entstand 1981 und nennt sich die San Francisco-Studie, weil sie in der San Francisco Bay Area ähm, erhoben wurde. Und die Forscher, die interviewten da, annähernd 1000 Lesben und Schwule und verglichen die Ergebnisse mit anderen Interviews, mit äh, gewonnen an heterosexuellen Männern und Frauen, und sie kamen zu interessanten Erkenntnissen, nämlich, dass es keine nennenswerten familiären Einflüsse gibt, die die sexuelle Orientierung in irgendeiner Weise beeinflussen. Ein wichtiger Punkt für Menschen, die bis heute an irgendwelche Erziehungsfaktoren oder andere äh, familiären Einflüsse glauben. Es gab keine. Kein Erziehungsstil war zu identifizieren oder irgendwelches anderes. Äh, das gilt zum Beispiel für die bindungstheoretisch begründeten psychoanalytischen Annahmen wie Mutterdominanz und Vaterindifferenz. Da konnte man einfach keine Unterschiede feststellen. Ähm, und auch die Theorien der sogenannten sozialen Lerntheoretiker ähm, konnten sich äh, nicht äh, bestätigen. Es gab kein spezifisches Verstärken von ähm, homosexuellen Verhaltensweisen in der Kindheit. Also keine nennenswerten familiären Einflüsse. Die zweite, das zweite große Ergebnis ist, dass die sexuelle Orientierung zumeist vor den ersten entsprechenden sexuellen Handlungen entsteht und ist damit definitiv ein Gegenentwurf zu der Vermutung, dass äh, die eigenen ersten heterosexuellen oder homosexuellen Erfahrungen die Grundlage für die spätere sexuelle Orientierung darstellen. Auch diese Vermutung konnte widerlegt werden. Die, das einzige Ergebnis, das in irgendeiner Weise als sogenannter einziger Prädiktor für spätere sexuelle Orientierung gilt, ist ein spezifisches nicht geschlechtsrollenkonformes Verhalten in der Kindheit, bei vielen, aber nicht bei allen, Schwulen und Lesben. Sarah und Tegan, die beiden Sängerinnen, beschreiben das in dem in den Shownotes verlinkten YouTube-Video ganz gut, wie sie ähm, als Mädchen sich deutlich jungenhafter benommen haben, als es den Eltern eigentlich lieb war. Nun sollten sich die Wissenschaftler allerdings und auch die Allgemeinheit nicht dazu versteigen, davon auszugehen, dass alle jungenhaft sich benehmenden Mädels unbedingt Jungen sein wollen oder alle Jungs, die sich eher Mädchenlike benehmen, auch Mädchen sein wollen. Geschlechtsidentität ist ein Konzept, das sehr vielfältig ist. Dazu gehört, mit wem man gerne spielt und wie man gerne spielt, dazu gehört aber auch ein Gefühl für das eigene Geschlecht, für die eigene sexuelle Rolle, genauso wie für die soziale Rolle, in der man sich befindet. Geschlechtsidentität ist ein ähm, so komplexes Konstrukt, das so vielfältig ist, dass es äh, kein klares Ja oder Nein für etwas gibt. Und genauso schwer zu definieren und komplex ist der Begriff der Homosexualität. Denn nach wie vor stellt sich ja die Frage, was ist Homosexualität? Wann würde man sich denn als homosexuell bezeichnen? Das besteht doch ebenfalls aus ganz unterschiedlichen Komponenten, die sexuelle Orientierung. Es geht darum, ja, welches sexuelle Verhalten ich zeige, wenn ich also ganz konkret sexuell mich ausagiere, bin ich dann homosexuell? Oder wenn ich nur bereits schon eine gewisse sexuelle Neigung in mir spüre, die ich aber gar nicht auslebe? Oder wenn ich nur bestimmte sexuelle Fantasien habe, die aber homoerotisch sind, bin ich dann auch schon homosexuell? Wie ist das überhaupt mit meinem Lebensstil? Wenn wir uns mal die Stereotype-Ecke angucken, ist ein bestimmter homosexueller Lebensstil ein Zeichen dafür, dass ich mich dann sexuell, äh, auch äh, meiner sexuellen Orientierung als homosexuell bezeichnen kann? Und wenn ich das nicht tue, bin ich das dann nicht? Welche sozialen Vorlieben habe ich eigentlich? Und vor allem, was ist meine eigene Selbstidentifikation? Was, wie? Nehme ich mich wahr? Und damit kommen wir zu einem weiteren Phänomen, nämlich einer bestimmten Wahrnehmungsverzerrung, der wir aufsitzen, wenn wir an Schwule und Lesben denken. Menschen, die ansonsten wenig Kontakt zu homosexuellen Menschen haben, denen fallen dann vor allem die bunten und schrillen Bilder ein. Klar, die Menschen, die auffällig sind. Ähnliches passiert gerade in der... Islamdiskussion. Muslima, eine Muslima fällt nur auf, wenn sie mit Kopftuch durch die Gegend spaziert und auf eine bestimmte Art und Weise aussieht. Ähnlich werden nur Homosexuelle wahrgenommen, die in irgendeiner Form so schrill daherkommen, dass sie quasi dafür gehalten werden, obwohl da auch schon viele Denkfehler passieren. Aber die ganze große Masse homosexueller Menschen die aussehen wie du und ich, die fallen einfach nicht aus. auf. Also auf der einen schrillen Seite Beth Ditto, Habe Kerkerling, Hella von Sinnen und auf der unauffälligen Seite nur die, die sich outen müssen, um überhaupt als gay aufzufallen, Maren Kreumann, Anne Will, Dunja Hayali oder Klaus Wowereit. Und das macht es so schwierig, ähm, wenn man keine Kontakte hat, in irgendeiner Form zu homosexuellen Menschen dann auch Kontakte aufzunehmen. Da gibt es riesengroße Barrieren. Und dann fällt vielleicht der CSD auf in der Stadt, äh, in der Nähe, wo man ab und zu mal an der Parade zuguckt. Und äh, den schrillen, bunten Karneval, äh, eine Demonstration für mehr Vielfalt und unterschiedliche Lebensformen, zwar wahrnimmt, aber wenig zum, zur eigenen Lebenswelt zählt. Wenn das passiert, ist Homosexualität nicht in der Gesellschaft angekommen. Sie ist kein Teil, der gelebt wird. Sie bleibt in irgendeiner Form, in einer Parallelwelt, in einer Szene verhaftet. Und solltest du zu Hause rumsitzen und dich fragen, ob du schwul oder lesbisch bist, dann versuch diese Frage nicht länger alleine zu klären. Such Gruppen und Menschen auf, mit denen du reden kannst. schwul lesbische Jugendorganisationen gibt es in jeder größeren Stadt und die sind leicht im Internet zu finden. Lass dich nicht abschrecken, sondern such den Kontakt und tausch dich aus. Für euch neugierig gewordene heterosexuelle Menschen da draußen habe ich folgende Verhaltensexperimente für euch. Wenn ihr mutig seid, versucht doch mal Folgendes und geht zu zweit gleichgeschlechtlich innig händchenhaltend durch die Fußgängerzone. Und beobachtet mal, wie auf euch reagiert wird. Oder setzt euch mit einer eindeutig homosexuellen Zeitschrift in die U-Bahn. Oder in ein Café. Unterhalte dich im Bus. Lasse hörbar die Begriffe lesbisch und schwul einfließen. Und hör mal genau hin, welches das häufigste Schimpfwort bei Jugendlichen ist. Trag am 1.12. das Red Ribbon, die rote Schleife. Und spreche vor anderen Heterosexuellen mal locker über Homosexualität. Sei mal achtsam. Wie reden Heteros über Lesben und Schwule? Und zuletzt, wie gut ist eigentlich dein Gay-Dar, also dein schwul-lesbisches Radar? Erkennst du Schwule und Lesben wirklich aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes? Und das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht zuzuhören und wir hören uns vielleicht wieder in einer Woche. Bis dahin wünsche ich dir eine wunder, wunderschöne Woche. Bis denn, mach's gut, ciao.